0: 최강 시사 김수민의 눈 네, 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 총선이 한 20일 됐나요, 지금?
1: 끝난 지그 정도 됐죠.
0: 그죠. 근데 또 선거 결과에 <웃음> 대해서 얘기하신다고
1: 네, 그렇습니다. <웃음>
0: 이게 사실 저도 아는데 이게 선관위에서 통계를 한꺼번에 네. 내는 게 아니라 어 만들어지면 순차적으로 내잖아요. 그렇습니다. 그 어떤 통계를 갖고 오신 것 같은데 어떤 걸 지금 얘기하실? 예정이죠. 네, 오늘.
1: 처음에는 뭐 개표 구마다 통계는 나왔을 텐데 네. 시군구별, 그러니까 250곳의 비례대표 정당 득표율이 음. 5월 3일 집계돼서 발표가 됐습니다. 따끈따끈한 거네요, 나름. 예. 예, 예, 의석수에 가려져서 잘 보이지 않던 표심이 드러나는 이 정당 네. 투표 결과로 오늘 조금 더 지역별로 살펴보도록 하겠습니다.
0: 예, 어 사실은 이 얘기는 많이 있었어요. 왜냐하면 당선인 숫자로 보면은 지역구도가 네. 굉장히 뭐랄까. 과거의 지난 선거에 비해서 더 심화됐다 네네. 이런 평가가 선거 직후에 꽤 많았거든요. 네,
1: 그렇습니다. 근데 그게 아니라는 거죠 지금. 일단 네 그럴 수밖에 없는 게 어떤 언론은 만국적 지역주의가 부활했다. 아, 그런 제목도 있었어요. 헤드라인을 아, 그거 뭐한 20년 전 네. 제목 같은데 TV 매체에서 달았는데 아, 네. 저는 그거야말로 만국적인 선동이다라고 봅니다. 만국적인 발, 음, 언론이었군요. 예, 예. 소선거구제. 결과에서는 1등을 한 후보만 네. 부각이 되는 것이고 그러니까 지역별 정당 지지율을 좀 비례대표 결과를 통해서 가늠을 해 보면 네. 네, 유권자들이 행사했던 표들을 사표로 만들지 않고 네. 뭐, 그표신들을 헤아리는 예, 그것을 확인을 하고 나면은 이제 네. 지역 구도가 그렇게 강화되지 않았다는 거알 수가 있습니다.
0: 그 핵심이 PK TK 영남에서 민주당이 굉장히 약세를 보였잖아요. 의석이 그것도, 줄었죠. 예, 의석이 줄면서. 어, 아, 지역구도가 강화된 거 아니냐 이거였잖아요. 요걸 네. 먼저 좀 얘기를 해보죠.
1: 예, 그래서 비교를 해보면 2016년 총선 때 민주당 네. 영남지역 정당 득표율 하고, 그 다음에 이번에 민주당이 위성정당을 했죠. 네. 더불어 시민당의 영남지역 투표율. 음. 득표율, 지금 비례
0: 갖고만 비교 하는 거죠? 그러면? 그렇습니다. 예. 정당
1: 지지율을 가지고 예. 어, 영남 다수 지역에서 민주당 득표율이 다소 상승했습니다. 부산 음. 같은 경우는 의석이 5석에서 3석으로 줄었는데도 정당 네. 득표율은 1.7%포인트 상승을 했고요. 네. 울산은 무려 4.0%포인트 올랐습니다. 오호. 경북 경남도 다 올랐고요. 네. 대구가 0.07% 하락. 거의 네. 제자리걸음이었는데 잘 보면 수성구, 달서구 이쪽 지지율 하락을 빼면은 나머지 여섯 개 구에서는 민주당 득표율이 대구에서 다 올랐습니다. 네. 참고로 이것은 열린민주당 지지율을 제외한 수치이기 때문에 아하. 예, 열린민주당 지지율까지 조금 더 합친다면은 영남에서 음. 과거보다 더 선전했다라고 정당 음. 투표 결과는 그렇게 나옵니다. 지역구와는
0: 달리 정당 투표는 민주당도 뭐 네. 지역마다 차이는 있지만 올랐다 대부분 그렇습니다.
1: 특별히 눈에 띄는 지역이 있다면서요? 그 중에서도 영남에서는 네, 울산 북구 여기는 당선자도 나왔는데 네. 30%에 가까운 29.42% 지지율을 어허. 기록을 했습니다. 예. 울산은 뭐 전통적인 민, 미래통합당 강세 지역이면서도 이제 음. 과거부터 민주노동당, 이 진보정당의 강세 지역이기도 했는데 네. 이쪽 지역에서 높은 지지율을 얻었다라는 거고요. 경남에서는 김해 양산 이쪽은 노무현 문재인 전직 현직 대통령들의 연고지기 때문에 낙동강 네. 벨트로서 지지율이 원래 높았다면 거제시에서도 30%를 넘겼습니다. 거제가요? 예. 음... 여기 거제도 이제 뭐 공업단지, 공업 벨트의 예. 특성을 갖고 있는 지역이죠. 예. 그리고 경북 지역 같은 경우는 원래 경북의 구미, 포항 이런 지역이 민주당 경북 지지율을 소위 하드캐리하는 현상이 있었거든요. 아, 그래요? 예. 음... 근데 보니까 구미 포항이 음, 경북 전체에서 더불어 시민당이 16% 정도 나왔는데 경, 구미, 포항 이쪽이 20%에 좀못 미쳐요. 음. 그렇다고 본다면 어 농어촌이라든지 이쪽 지역에서도 두루두루 경북에서도 음. 민주당 지지율이 다소 상승세다라고 음. 볼수 있겠습니다.
0: 그러니까 이 지역구 당선 숫자로만 보면 은 거기가 다 빨간색이잖아요. 사실 네. 거의 다 빨간색인데. 어, 그 정당 투표율로 보면은 꼭 그렇지만도 않다. 네. 요거는 좀 정확하게
1: 좀 기억을 하셔야 될것 같고, 자, 호남은 어떻습니까? 호남, 호남 같은 경우도 여기는 이제 미래통합당이 원래부터 지지율이 그렇게 높지 않은 지역이었고 네. 이번에 표쏠림이 좀 두드러져 보이는 것은 경쟁 정당이었던 국민의당, 민생당 이쪽의 부진 때문이었던 것 음, 같아요. 네. 민생당은 어떻게 보면 민주당하고 노선 차이가 많이 없고. 또 의원들은 좀 다선이 많아가지고 네. 물갈이 심리에 직면했을 수가 있습니다. 네. 그리고 국민의당 같은 경우는 4년 전보다 호남에서 좀 멀어지는 또 지역 후보도 내지 않는 그런 행보였기 때문에 경쟁 정당이 없어서 민주당이 많이 얻었다라고 음. 볼 수가 있겠는데 그것도 이제 어 더불어 시민당 지지율을 보면 전라북도는 약 56% 네. 광주나 전남은 60% 정도거든요. 음흠. 그러니까 이 정도 지지율로 100%에 가까운 의석을 휩쓸었을 뿐이다 선거제도에 대한 착시효과라고 봐야 되겠고요 정의당 같은 경우는 전라북도에서 12% 득표를 했습니다 당 평균보다 많이 높은 수치인데 그러다 보니까 이제 진보정당 활동가들 중에서는 가끔씩 전라북도가 진보정당의 형주다 음, 삼국지에 나오는 (웃음) 아, 유비세력의 기반이 되었다 오랜만에 듣는 (웃음) 전략지역으로 선정해야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 나올 정도입니다 미래통합당은 어땠습니까? 호남에서. 미래통합당은 아직까지 이제 호남에서는 뭐 그렇게 크게 선전하고 있지 음, 못하는 네. 예, 그것만 보고 이제 뭐 지역구도다 이렇게 얘기를 하는 편인 것 같은데요. 근데 조금 더 보면 은 광주 전남보다는 전북에서 지지율이 조금 더 미래통합당이요? 높은 편이었습니다. 예. 네, 왜냐하면 한국경제개발이 경부축. 부산 서울 이축으로 진행이 되면서 호남이 소외가 되어왔고 그것 때문에 좀 반작용으로 미래통합당이나 이쪽 지지율이 낮았다라고 보여지는데 전라북도는 조금 더 이제 충청도랑 가깝죠 소외감이 덜할 수도 있는 그런 지역이기 때문에 차이가 있는 것 같고요 전라북도 무주에서 미래한국당이 10%를 넘겼습니다. 어 여긴 좀
0: 특별하네요. 왜
1: 그렇죠? 조금 더 깊이 알아봐야 될것 같긴 한데 제가 일단은 좀 짚어서 알아보니까 일단 그 정치인 중에서 황인성 전 국무총리라고 있어요. 김영삼 정부 초대 국무총리였는데. 오래됐네요. 네 (웃음) 그때 호남 인사를 총리로 임명했다. 음. 이래서 화제가 됐었죠. 이분이 바로. 무주 출신이고 음흠. 예 무주에서 또 민자당 당적으로 국회의원을 했었습니다 그러니까 그렇군요. 전라북도는 과거에도 뭐~ 미래통합당 계열 국회의원이 몇 명씩 있었던 음. 그런 지역이기도 하는 거죠 네. 또 무주라든지 지난 장수 이쪽이 전라북도에서 미래 한국당의 지지율이 높은 편이었는데 이들 네. 지역이 다 경북이라든지 충청 이쪽하고 가까운 그런 지역이라는 것도 좀 음흠. 눈여겨볼 만한 것 같습니다 그러니까 다른 요인이 추가적으로 없다면 네. 타 지역이랑 가까운 지역이 그 인근 지역에서 나타나는 정치 성향이 음. 좀 연하게 나타난다. 음흠. 이런 가설도 수립할 수 있을 것 같고요. 네. 대표적으로 전라남도에서는 광양 지역이 미래한국당 지지율이 가장 높은 지역이었습니다.
0: 아, 그게 영남하고 붙어있으니까. 붙어있기도 하고 아.
1: 공단의 외부 유입 인구가 있기 때문이라고 또 가설을 세울 수가 아, 그런 있겠죠. 그런 요인을
0: 부인할 수 없죠. 사실은. 네.
1: 그쵸?
0: 저희 이제 지금 민주당하고 통합당 얘기 큰 축으로 해봤는데 사실 정의당도 궁금해요. 뭐 오늘 보니까 신문에서 위기의 정의당 이런 네. 특집도 하고 그러던데 예. 정의당은 어땠어요 이번에?
1: 그 신문 특집에 저의 칼럼 도 실려 있습니다. 아 그래요 못 봤습니다. <웃음> 네. <웃음> 정의당 같은 경우는 이번에 의석수가 늘지 않아서 또 네. 심상정 대표가 눈물로 선거를 마무리하기도 했었죠. 네. 근데 보니까 250개 시군구 중에 7군데만 빼고 다 득표율이 올랐어요. 아 그래요? 예, 정의당이 정당 득표 측면에서는 선전했다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 그러네. 7개 빼고 250개니까 230. 43개? 네네. 그래서 올랐다? 그렇습니다. 오. 원래 정의당이
1: 영남 공업벨트의 전통적 기반이 있어서 영남 예. 지역에서 조금 먼저 성장을 했고 네. 호남에서도 통합당이 어차피 약세니까 네. 민주당에게 좀 질린 유권자들이 정의당을 대안으로 생각을 했었거든요. 음흠. 반면에 충북, 강원, 뭐 충청도 이쪽에서 약한 편이었는데 예, 충북하고 강원에서는 2배 정도로 4년 만에 득표가 음흠. 올랐고 제주도가 특기할 만합니다. 13% 정도. 예 높은 그 지지율이 나왔습니다 <웃음> 예이 제주도가 이제 뭐 개발 이슈라든지 또 거기에 오히려 뭐 반대로 부는 어떤 보존의. 네, 환경 이슈죠 예, 그렇죠. 있죠. 그런 예. 것들이 또 정의당의 좀 진보적인 정책에 음. 더 주민들이 호응하는 계기가 음. 됐던 것이라고 볼수 있겠고, 어, 전국 지지율이 고르게 올라가는 거는 이제 이념적, 정책적 가치를 인정받고 있다. 그러니까 음. 어떤 특정 지역에 어, 기반하는 것이 아니다라고 하는 정의당의 현 단계를 보여준다고 할수 있습니다. 그 밖에도 이제 인천 연수라든지 경기 네. 안양 동안, 충북, 청주, 여기는 현역 의원들이 비례대표에서 지역구로 출마했던 지역에 다 12%를 넘겼고요. 서울에서는 마포구가 가장 높은 음. 지역이었는데 이제 마포구가 좀 어떤 진보적 활동가라든지 또 그쪽에 더 기울어져 있는 그런 전문가라든지 이쪽이 많이 사는 지역이라고 볼 수가 있겠습니다. 다만 문제는 영남 지역들이 예. 특히 이제 울산 빼고는 당 평균에 못 미치는 지지율을 음, 보였다라고 네. 하는 건데 영남 공업벨트에서 예전 같지 않다라는 거고 오히려 민주당이 통합당에 대적하는 대항마로 뜨고 네. 있기 때문에 정의당이 좀 밀렸다고 볼수 있겠습니다.
0: 이게 이제 선거 제도 때문에 벌어지는 착시효과일 수도 있겠지만 어찌됐든 우리가 생각한 것처럼 지역주의가 고착화되거나 더 강화됐다고 보기는 쉽지 않다. 득표율로만 보면은 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김수민 평론가였습니다. 김경래 최강세 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.